0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música. El día de hoy estoy aquí frente de Alan Curtis, un compositor y guitarrista de, de música experimental argentino. Y el día de hoy estamos aquí en Hacia una Nueva Música para platicar de un LP que se llama Telematic Concert LP. Que hizo Alan con Pauline Oliveros. Eh, bienvenido, Alan, hacia una nueva música. Cuéntanos de este proyecto, ¿cómo surgió?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Ana. Y bueno, es un placer eh, estar hablando eh, aquí a la distancia. Um, en realidad es uh, un proyecto que había quedado. Eh, es un concierto que hicimos allá por el año 2009. Um, yo a, a Pauline Oliveros la conocí en el año 94, la única vez que vino eh, a la Argentina, y a partir de ahí quedamos en contacto, bueno, obviamente hice un taller de deep listening con ella, y luego seguimos trabajando, eh, hicimos algunos proyectos eh, en conjunto con el grupo Reynolds, que es un grupo que tenemos aquí con, bueno, con Roberto Conlazo y Miguel Tomasín, y eh, en el año 99 hicimos un disco, luego ella nos invitó a tocar en la Lunar ópera que era una ópera que hizo en el Lincoln Center de Nueva York, eh, y grabamos un disco en vivo, que es en Live at the en el Café, y luego quedamos en contacto a través de los años, ¿no?, eh, con Pauline, eh, haciendo distintos proyectos, eh, y, y este concierto que salió ahora es un concierto telemático, eh, que tocamos... Eh, básicamente como estamos haciendo esta conversación, ¿no? O sea, ella estaba en Kingston y yo estaba en Buenos Aires y fue para el, eh, para el Dream Festival, eh, que es un festival que se hace todos los años en Kingston, donde vivía Pauline.
0: ¿Y, ¿Y por qué sacarlo ahora?
2: Eh, es un disco que quedó, iba a salir en su momento en un sello alemán y no sé qué pasó con el sello. Eh, y había quedado en el archivo, eh, o sea, creo que en el año 2010 iba a salir y no sé qué pasó, y había quedado en el archivo y siempre me eh, es bueno recordar el, el, eh, el legado, mantener vivo el legado de Colín. Eh, entonces eh, la, el año pasado yo estuve de gira en Estados Unidos y, y le comenté a un sello que, que estaba este material y le interesó y y finalmente salió este año, lo cual es una cosa eh, rara en algún punto, pero como digo, también me parece que es importante para mantener eh, vivo, vivo el, el legado de Polín, que es enorme, y otra cosa interesante es que salió en, en LP, que es el formato que a mí más me gusta, eh, porque es un, un formato bastante físico, y es eh, tiene como, como esta... Eh, es una linda edición, ¿no? Así como el objeto en sí mismo.
0: Bueno, eh, como decías, ahorita estamos haciendo la, la entrevista en, en pantalla, pero cuando lo hicieron ustedes en 2004, hizo una cosa bastante insólita, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia en ese sentido?
2: Antes de eso hicimos una experiencia que fue la primera que se hizo en, en Argentina el año 1999 con Polín. Eh, tocando vivo acá, incluso me acuerdo que la, que la conexión no era muy buena, así que era, teníamos que lidiar con eso. Eh, que fue la presentación del, del disco Polino Libero sin The Arms of Reynolds en 1999. Pero esta del 2009 fue. Bueno, fue interesante, era como un. O sea, siempre está la cuestión de. de el siendo que nosotros trabajamos con improvisación más que nada eh, Poline estaba tocando ese día con eh, su acordeón y lo que se llama el, el su Expanded Instrument System que eh, era un sistema que tenía ella en el cual eh, aparte de tocar el acordeón con las con, eh, digamos, con las teclas y los bot la botonera del, del acordeón disparaba sonidos electrónicos y era un, sonido, un sistema que había desarrollado Pauline con una tecnología de allá y que lo usaba muy bien. Y siempre lo que, lo que decías, que al improvisar eh, de esta manera, ¿no? a distancia, también entra el elemento de la latencia, porque obviamente eh, eh, siempre todo el sonido tarda algo en llegar, y uno tiene que estar todo el tiempo escuchando cómo funciona esa latencia, que a veces cambia porque eh, no es, es irregular cómo funciona la latencia. Así que, eh, en un artículo que, que escribí hace unas semanas, decía que tal vez la latencia era el tercer elemento, era Polín, eh, la latencia y yo, en algún sentido, porque bueno había que incluir la latencia en la comunicación.
0: Ana, ¿qué es lo que te, te atraía del trabajo de Polín, Oliveros?
2: A ver, Polín para mí fue muy importante a nivel, eh, a nivel personal, eh, porque, como te decía, en el año 94 cuando vino, eh, hicimos ese, ese, ese taller de Deep Listening que fue muy... Eh, muy inspirador por las cosas que, y por, aparte, la figura de Polini, cómo decía las cosas que decía, eh, y a partir de eso siempre fue una amiga, eh, maestra y amiga, eso yo siempre la defino en esos dos términos, eh, maestra porque era mucho mayor que yo, pero a la vez era muy interesante eh, cómo a ella le, también le gustaba estar rodeada de gente joven y, y tener como eh, interacción, ¿no? con gente más joven que ella, eh, y, y siempre eh, alentó todo tipo de colaboración, así que a mí la verdad que siempre me, me gustó mucho trabajar con Polín por la, por la eh, primero la profundidad de, de su trabajo, ¿no? obviamente del Deep Listening y de todo su trabajo, eh, y después por, por la libertad que siempre tuvo Polín eh, para trabajar... Eh, con la música en distintos niveles, ¿no? A mí particularmente me gusta muchísimo la, la música eh, electrónica que hizo ella en los años 60 en el San Francisco Tape Music Center, eh, ese periodo es un periodo increíble, ¿no? Eh, hay un box set de 12 discos eh, que resume un poco la, eh, todo ese periodo y que realmente es material muy, muy avanzado para la época, por la libertad y por la, por la potencia que tiene ese, ese material electrónico.
0: Eh, ¿Cómo podrías definir para, para nuestros escuchas lo que, lo que era el Deep Listening de Pauline Oliveros?
2: Mm, bueno, es muy complejo um, definir el, el Deep Listening, porque en realidad lo que se da cuenta Pauline es que eh, hay un, un, una, una gran carencia de estudios sobre la escucha, y la escucha siendo que uno, o sea, ella piensa... Eh, en, en, en su experiencia personal, pero también incluso en la formación, por eso Polín desarrolla el concepto de, de listening para eh, compartirlo y para explorar la escucha eh, en distintos eh, niveles. Pero lo primero que se da cuenta es que hay una, una gran falta de, eh, de, de estudio sobre la escucha, y que en la formación de los músicos la escucha es algo completamente eh, dejado de lado. Eh, entonces, a partir de eso, eh, Bolín empieza a desarrollar el, 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 su concepto de deep listening, que va de la mano de su exploración personal, eh, de, de, de la exploración musical y de, de darle a la escucha un lugar tan importante como el, el, el de tocar. En la improvisación eso se hace muy claro porque la, la escucha es fundamental para poder relacionarse con la otra persona. Pero lo interesante del deep listening, um, que sería esta escucha profunda, esta escucha que um, primero Polín distingue, sí, distingue entre el oír y el escuchar. Uh, el oír sería, digamos, el, básicamente la, la, el, la forma más externa de la escucha, que tiene que ver con el, los sonidos que llegan a nosotros, y la escucha, como la define ella, tiene que ver ya con la atención, con, con enfocar la atención. Y por eso este deep listening eh, implica eh, enfocar profundamente la atención y empezar a, a discernir los niveles que hay ahí. Eh, y eso es muy interesante y muy complejo, ¿no? porque eh, nos, eh, nos pone ante cuestiones que son eh, realmente difíciles de, de poner en palabras. Es decir, para poner un ejemplo, eh, es muy difícil eh, de, separar, lo, cuando uno se mete en el deep listening, eh, cuáles son los sonidos que vienen del exterior respecto de nuestros propios sonidos mentales. Hay un momento en el cual esas dos capas están interactuando permanentemente y, eh, y se hace difícil eh, separarlas completamente. Es más, Bolín las piensa más en una interacción, en, en todas esas capas.
0: Bueno, eh, escuchando las improvisaciones que, con, que, que conforman este disco, eh, lo, lo primero que llama la atención es la espacialidad. ¿no? Es, es, una, es una música que, que se imagina como en el espacio, no solamente por, por, la, por la profundidad, porque es como una especie de esfera, sino por las texturas que se manejan y los movimientos internos. Uno podría decir, si oyera y no escuchara, que es una música bastante, bastante plana, pero si uno pone atención hay infinidad de sutilezas que están pasando adentro, ¿no? bueno, como estos movimientos este, de, de los líquidos o los gases que, que se mueven de una manera eh, orgánica. Cuéntanos, de cómo, ¿cómo trabajaban ustedes? ¿Se ponían de acuerdo? ¿Yo voy a hacer esto? ¿Va a durar tanto? ¿Cómo era?
2: Digamos, respecto a la estructura no había una, eh, un trabajo eh, premeditado, pero sí, a ver, habíamos improvisado muchas veces y cono nos conocíamos. Sí lo que hicimos fueron un par de ensayos, sobre todo para ensayos, entre comillas, para chequear la cuestión técnica, eh, para ver cómo funcionaba. Eh, pero no, no había una estructura específica, pero sí es cierto lo que, lo que mencionás respecto de eh, de, la, de, la, eh, de la interacción en lo micro, ¿no? de de, de, esa, de ese movimiento y ese fluir en, en, en ciertos detalles eh, que tienen que ver con, eh, con capas que por ahí eh, en una primera escucha externa no se, no se perciben y si uno realmente se mete en la grabación, se da cuenta que a veces eh, hay algunos detalles que son fundamentales, ¿no? en, en cómo van eh, cam cambiando esas, eh, esas texturas, a lo que voy es es una música que no trabaja desde un concepto eh, melódico, en, en el sentido de, puede haber melodías, pero no es que uno tiene que hacer foco en, en el desarrollo melódico, sino más bien en, en esa interacción microespacial, microsonora que decías, eh, y de alguna manera propone una escucha diferente de, eh, de la escucha, de la escucha que, que propone la radio FM, para decir algo, ¿no? en el sentido de, de, de que es si uno está esperando la melodía y, y el acompañamiento de la melodía, no pasa por ahí esa música, eh, el, el, digamos lo que propone esa música pasa por otro lado pasa por esta por esta interacción en lo micro este este trabajo de capas y a veces en los detalles está lo, lo fundamental
0: bueno pues vamos a escuchar esta primera pero cómo le puedo llamar esta es una pieza o es la primera improvisación cómo le llamas tú
2: sí sí no no, no, no tenían nombre las piezas como tal por eso le pusimos, bueno, Telematic Concert, que era la, es básicamente el, ¿no? el título de la, del concierto. Así que es la Telematic Concert parte uno.
0: Y en la interpretación están Pauline Oliveros y Alan Kultis. Escuchamos la primera improvisación de este Telematic Concert en la interpretación de Pauline Oliveros y Alan Curtis, un trabajo que se realizó... 2009
2: en 2009, eh, como es telemático, estaba Pauline Oliveros tocando en Kingston, Nueva York, y en mi caso estaba tocando en, en mi estudio en Buenos Aires.
0: Bueno, este es un disco LP, ¿en dónde se puede
2: conseguir? El disco fue sacado por un sello que se llama Splint Coffin, un sello norteamericano, creo que lo más fácil les interesa es ir a la página de Coffin, Splincoffin splincoffin.com con S-P-L-E-N-C-O-F-F-I-N.com. Esa es la página del, del sello y ahí van a poder encontrar más información, incluso están fotos y está el material de, del disco, así que ahí se puede ver, y hay algunos extractos del, del disco. Pauline tiene muchos discos que ella sacó en LP y me parecía que era un formato interesante para eso, eh, y sí, a nivel sonoro tiene una, una profundidad el LP, que sobre todo en los, en los bajos, eh, que me parecía que era adecuado para, esta, para este concierto, ¿no? eh, Pero bueno, siempre está la versión digital, hoy o por hoy, la versión digital siempre está, eh, de cualquier manera, así que, siendo que en digital va a estar de cualquier manera, me parece que también es, es interesante tener, tener un objeto, y aparte el disco propone esta instancia de, de poner el disco, de tener que cambiar los lados, de sentarse a escuchar, no, se propone algo que, que a mí siempre me, me parece que, que es interesante, eh, y, y hay otro tema importante para mí que eh, es esta cuestión del girar, no de lo circular que tiene el disco, que uno pondría, podría pensar también como una suerte de mandala, eh, sonoro, ¿no? que está girando todo el tiempo y que ese mandala está generando sonido digo, esa, esa instancia creo que es una instancia bastante eh, misteriosa y bastante interesante. Deep listening a composer's sound practice en inglés sería eh, y si uno lo tuviera que traducir en, en español sería una, eh, una práctica para el compositor, pero siendo que, bueno, hoy por hoy están todas estas cuestiones de el uso de género neutro, ¿no? para que no sea en masculino y en femenino, cambiamos el título, esto obviamente autorizado por ION y por la Polino-Oliver's Foundation, a, a una opción que sea más neutra, entonces en vez de una práctica para el compositor, que estaría en masculino, quedó eh, una práctica para la composición sonora. Gabriela de Mola, que es la editora, se, se encargó de que no haya ninguna forma que esté en, en masculino, plural, sino que estén más abiertos, más genéricos,
0: okay, okay. que
2: tiene que ver también un poco con la búsqueda de, 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 del feminismo, ¿no? que, que Polín básicamente fue gran propulsora de, 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 la, de abogar por los derechos de la mujer, sobre todo en un medio tan machista, que es algo que yo también pongo en el, en el prólogo, eh, que por suerte en estos últimos años ha, ha cambiado y esperemos que siga cambiando y que siga a, abriendo. Así que por eso también para mí es una, eh, una alegría poder estar hablando contigo y, y que también que haya muchas más mujeres que tengan su espacio en la música.
0: Eh, vamos a escuchar la segunda, la segunda parte de esta improvisación de este Telematic Concert. Eh, polino Oliveros está en el acordeón y, y con sus... Aditamentos electrónicos y Alan Curtis, con quien estamos platicando esta tarde, con su guitarra eléctrica sin cuerdas y sus otros aparatitos también electrónicos. Vamos a escuchar. Escuchamos la segunda parte de este Telematic Concert con Pauline Oliveros y Alan Curtis, con quien estamos platicando esta tarde. Este es un LP que salió muy recientemente y que ustedes pueden encontrar seguramente en, en internet. Vale mucho la pena, no solamente por eh, las obras en sí, que son absolutamente maravillosas, mágicas, sino también porque el diseño... Es muy llamativo, tiene, tiene además fotos, tiene un montón de cosas que vale mucho la pena tener. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Alan, que en primer lugar que me hayas contactado para poder hacer la presentación de este LP. Yo lo escuché con muchísima atención y con muchísimo placer, realmente. Es un, es un material fabuloso. Además, yo también tengo muy buenos recuerdos de, del Deep Listening que hizo Pauline en, en México en el cual por suerte asistí así es que entiendo perfectamente el universo y espero que este sea el primero de muchos programas que podamos hacer juntos con tu grupo también que me encantaría saber lo que están haciendo y este, pues te agradezco mucho.
2: Muchas gracias y saludos para todos por allá esperamos eh, eh, pasar esta pandemia y, y vernos pronto. Y
0: gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En la producción estuvo Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó